0: Asi, úplně. Tak v každém případě uh, něco už za mě tady odeznělo. Například to, že lidé jsou začínající nebo končící typy. Kdybyste prošli můj, moje věci a pochopili je nějakým zázrakem, tak zjistíte, že jsem poměrně do začínající typ, protože mám spoustu rozdělaných myšlenek, projektů. A... Ale v něčem, třeba výdle jsem dokončující typ. Já strašně rád dojídám věci. A... Takže je to, je to různé. Uh... Asi skutečně každý máme něco z toho začínání a končení podle, toho, podle těch oblastí, ve kterých stojíme. Zajímavá myšlenka je, když přemýšlíte o tom, jestli Bůh je začínající nebo končící. Promiňte, že to tak jako trochu říkám o Bohu, ale já myslím, že On je začínající i končící typ. On začal celý svět, celý ten projekt života a začíná ho vždycky znovu a znovu, když potřebujeme nový začátek. A o tom dnes právě začíná ta série. Nový začátek, od znovu, nebo tak něco jsme to nazvali. Ale Bůh je taky končící typ, protože On své dílo dokončí, na rozdíl od mnohých věcí, které my nedokončíme. A to je úžasná zpráva. Přestože Mu v tom mnozí hází klacky pod nohy, lidově řečeno, má totiž takové zvláštní potěšení v dokončování věcí. Vidíme to v tom sedmém dní stvoření. On tak stvořil... Ten svět, všechno to bylo dobré, on si ten sedmý den liboval v tom dokončeném stvoření. A si když vymalujete byt, obyvák, dáte tam ten nový nábytek, sednete si, tak máte ten sedmý tvořitelský den trochu prožitý. A prostě je to paráda odpočinout. A Bůh, má, Bůh touží po takovém konci, i s námi v tímhle světem, touží už jako skutečně dokončit to, co. Už bylo jednou dokončeno, ale nějakým způsobem znova potřebuje začínat. A to byl důvod, proč čteme o potopě. Protože něco špatného se stalo. Satan za naší velké asistence hodil takzvané vidle pánu bohu do toho jeho díla a netrvalo dlouho a přítomnost hříchu a uvolněná moc zla do tohohle světa začala konat své. A tak víte, že v tom známém příběhu čteme o rozmnožené zlu a zkaženosti a také o tom, že Bůh udělal a měl na to právo jako stvořitel, měl na to i moc, jako stvořitel prostě tu zemi pročistit od toho zla. A dává nám vlastně pohlednout, když budeme číst ten příběh, já teď přeskakuju to, co jsem chtěl číst, tak můžete ocenit, že to zkracuju teďka, tak uh, uh, dává nám dohlednout do toho svého srdce a v tom Z záznamu toho, když se rozhodl učinit tu potopu, čteme o tom, že až litoval. Je to takovým lidským způsobem řečeno. Až litoval, že stvořil člověka. Že ho zklamali lidé. Zklamal ho prostě to dílo, které měl. On vlastně přichází s tou očistou skrze potopu. Ale to není konec, který by vyjadřoval to, že je končící typ. Je to ta potopa, to je spíš projev toho nového začátku, který Bůh přináší do světa. Protože pokud chceme, aby něco nového začalo dobře, tak potřebujeme se s tím starým zlým vypořádat a to tak, že úplně. Takže uh, my potřebujeme nový začátek jako člověk, jako země. Správci z země potřebovali nový začátek a možná i my jako lidé ve svých životech potřebujeme nové začátky. A já jsem o tom přemýšlel na mnoha úrovních. A skutečně ten nový začátek je téma velmi, velmi jako široké. Protože možná je to začátek, který potřebujeme v nějakém našem osobním životě, kdy znovu a znovu něco kazíme, nevíme, jak z toho Opakujem, opakovaně selžeme, znovu se napijeme alkoholu víc, než jsme chtěli nebo měli. Znova jsme se dívali na něco, na co jsme se neměli a, a prostě jsme z toho zničení. Možná jsme něco udělali, co jsme neměli, nebo jsme neudělali, co jsme měli. A jsme dost, prostě jsme v brindě. Jsme na tom špatně. Jsme v nějaké prostě kaši, jak se říká. A potřebujeme začít znova. A možná je to nový začátek podobný, jako jsme si teď připomínali, že máte odcházíte z práce nebo nějaká nová etapa vašeho života, anebo naopak z vašeho zaměstnání odchází nějací lidé, kteří byli velmi důležití. A vy teď jste úplně v nové situaci, nebo z vaší církve odchází nějací lidé a hledáte, jak vlastně danou situaci řešit. Potřebujeme nový začátek. Možná i jako evangelikální společenství a ta vize, kterou jsme tady před čtyřmi, pěti lety začali, když jsme sázeli 2018 lípu s vizí, že budeme jako církví v Novém Lískovci, misijní církví, otevřenou církví. Možná tahle myšlenka, tahle vize potřebuje nový začátek, protože bylo spoustu klacků, které nám spadly pod naše nohy, pod tu vizi. Od hned po tom začátku tady rekonstrukce kinosálu. Kde jsme měli mít vlastně bohoslužby. Pak dva roky COVID, teď prostě úplně jiné důrazy, válka, ekonomika. Jak snadno můžeme ztratit to, po čem toužíme, pro co jsme se rozhodli, skrze různé překážky. Potřebujeme nově začínat, potřebujeme hledat, potřebujeme se znova Boha ptát. Je to něco, do čeho nás dál vedeš? A co máš dál? Možná je to o tom, že přemýšlíš o svém manželství nebo o rodičovství a říkáš si, totálně je tam všechno špatně. Možná si dáváš otázku, proč jsem se vůbec ženil nebo vdávala. Pozdě. <laughs> Ale ne na nový začátek, přátelé. Protože Bůh je novým zač- Bohem nových začátků. A nebo možná si měl nějakou jakoukoliv světlou chvilku, kdy se zastavil a zeptal si se sám sebe. Taková, taková strašně vzácná otázka, strašně důležitá otázka, která Ve světlých chvilkách někdy vyskočí v mém životě. Chtěl bych vám ji předat. A ta otázka zní, chci, aby můj život takhle pokračoval dál? Je to, co jsem chtěl? Čemu jsem věřil? Je to, to, co teď žijí? To, po čem jsem toužil? Proč jsem si někoho vzal? Nebo proč jsem chtěl mít děti? Proč jsem začal stavět dům? chci, aby můj život byl stále takhle, anebo už jsem někde, kde být nechci a potřebuji nový začátek. Jednou budu stát před Bohem a budu mu skládat účty a budu moct říct, jo, já jsem to takhle chtěl. A Bůh řekne, jo, ale já ne. Je mnoho důvodů, proč potřebuje mnoho začít. A já mám dneska v tom příběhu o potopě, protože dneska budeme si připomínat ten nový začátek po potopě, mám už jenom tři takové úseky, které chci přečíst, tak bych rád tam dal takový tři základní kameny, na kterých si myslím, že ty začátky mohou a mají stát. A mě ten nový začátek po potopě v tom hodně inspiroval. Takže, jestli dovolíte první ten stavební kámen nebo ten základní kámen objevíme v Genesis 8, 15 až 22, což je informace pro naše promítače, že ten první oddíl přeskakujeme. A přečtěme si uh, tady tento text. Tehdy Bůh k Noémovi promluvil. Vidíš, z archy, ty a s tebou tví synové, tvá žena, ženy tvých synů. Vyveď sebou všechno živé, co máš u sebe, všechny tvory, z ptactva, dobytka i havěti lezoucí po zemi. Ať se hemží na zemi, ať se na zemi plodí a množí, Noé tedy vyšel ven, s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Složitý, že? Ty rodinný poměry. Všechna zvěř, všechna havěť, každý pták, všechno, co se hýbe po zemi, vyšlo z archy podle svých čeledí. Noé tehdy postavil hospodinu oltář a vzal ze ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého ptactva a obětoval na oltáři zápalné oběti. Když hospodin učinil příjemnou vůni, ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci Už nikdy kvůli člověku neproklejí zem i když jsou myšlenky lidského srdce už odmládí zlé. Nikdy už nepobývš živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane sedba a žeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den. Nový začátek první stavební kámen, základní kámen, nového začátku. Co udělal první Noé, když chtěl a měl nově začít? Vyšel z lodí, první, co udělal je, vzdal Bohu chválu. Postavil oltář a obětoval, obětoval Bohu, vzdal mu chválu. Přestože prošel tou katastrofou, přestože byl zachráněn a viděl všechno kolem tu zhoubu, tak zůstal svým srdcem v důvěře při hospodinu. První, co udělal, je vzdal chválu. První, co máme dělat, když chceme začínat nově, čemkoliv, třeba jenom nový den, to je taky začátek, tak máme přijít a vzdávat Bohu chválu. Nezávisle na tom, jakou jsme měli noc, jaké sny a co všechno jsme prožili ten den, nebo ten minulý den, nebo něco. A vidíme, co to dělá v božím srdci. Bůh si řekl už nikdy kvůli člověku neproklivu zemi, Přestože vidím, jak je to špatné v tom srdci jeho. Byl pohnut. Bohu to bylo strašně příjemné. Bůh byl potěšený. Kdykoliv Boha chválíme, navzdory tomu, v jaké jsme kaši nebo na jaký jsme situaci, tak Bohu je to strašně příjemné. Hýbe to jeho srdcem, něco to dělá, něco, něco prožívá. A vede ho to k nějaké, nějakému jednání vůči nám. A to je to, je, to, je, to, je to úžasné, co, co mě povzbuzuje k novým začátkům a k chvále jako tomu základnímu kamení, jednomu ze základních kamenů, kdy vlastně chci něco nového začít. Začněme chválou. Je tady ještě jeden důvod, proč byl Bůh potěšený. Já trochu, nevím, jestli jsem ho měl říkat, ale já ho musím říct. Protože my jsme, kdybychom to pročítali více ten příběh, který jsme přeskočili, tak jsme vždycky tam dočteme jednu věc, že Abraham došel, nebo Abraham, Noé došel té milosti, protože byl Bohu poslušný. Vždycky, když mu Bůh něco řekl, on to udělal. Jo? Když mu Bůh řekl postav archu, čteme, Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Jo? Potom mu Bůh řekl, vejdi se svou rodinou, vezmi ty zvířata. A co tam čteme? Doslova, Noé udělal všechno, jak mu Bůh přikázal. Potom měli vystoupit z lodi a Bůh řekl, no mi, vystup, viděte z archy, vyveď sebou všechno to tvorstvo. A co čteme? Noé tedy vyšel a s ním jeho rodina. A co čteme dále? Pak vybudoval oltář. A vzdal Bohu chválu. Nikdy je v Biblii hrozně důležité všimnout si toho, co tam není napsané. Co tady není napsané? Není tam napsaná věta, hospodin řekl Noévovi, běž, postav oltář a obětuj zvíře. Ta oběť nebyla, nebyla z příkazu. Ta chvála nebyla Poslušnosti a vynucení. Ta chvála šla Noemovi ze srdce. To je něco, co hýbe božím srdcem. To je ten nejlepší začátek. Ne protože bych měl mít ráno tichý čas. Mám začít tichý čas a nový den s Bohem u Bible. Ale protože toužím. Toužím Bohu přines chválu. Je to něco, čím ho chci potěšit. Čím, ho, čím chci Můžete dát prostě chválu, která jde ze srdce. A navzdory možná tomu, že jsem unavený, nebo čemu jsem prožil. Nebo v těch situacích, ve kterých stojíte a chcete nově začít, přijďte ze srdce, bez nějakého donucení. Když jde o vztah, jde o něco, co chcete vyjádřit, něčem chcete vyjádřit, bože, jestli někde má mít šanci, tak seš to ty, kdo mi může dát nový začátek. Ty jsi ten jediný, ty jsi ten dobrý. U tebe najdu to nejlepší řešení. U tebe najdu sílu. Kolik věcí může být součástí mé, mého uctívání? Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály. Naše šerty nechť vyznávají jeho jméno, Židům 1315. Nemusíte zabít králiky ze zahrady nebo otmar by mohl tam vykopat a porazit nějaký prostě růže, co tam pěstuje, nebo co tam děláš. Abys to spálil Bohu na tom někde na niští. Neusíš. Ale ze srdce můžete chválit. Dobrovolně. donucení. První pilíř. Druhá, druhý pilíř je, je taky strašně důležitý. A ten, já bych ho nejdřív řekl, a pak si ho přečteme. Poslechni si, co ti Bůh do tého nového začátku chce říct. Není to samozřejmost, přátelé. Není. My často začínáme znova a Boha se ani neptáme, co chce změnit. Prostě jeden po svým. Takže, Genesis 9, 1 a 6. Bůh tehdy Noemovi jeho synům požehnal a řekl: Ploďte a množte se, naplňte zem. Ať vás má, ať, vás, ať z vás má strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi i všechny mořské ryby, jsou vám vydáni do rukou. Mimochodem, tohle teď jsem citoval našemu neposlušnému pejskovi. A říkal jsem mu, podívej, máš mít země mě hrůzu a strach, a jestli to tak nebude, tak tě sním, Protože pán Bůh mi dovolil, aby tě snědl. Všechno živé, co se hýve, vám bude za pokrm. Čteme hned dál. A vůbec nic jsi z toho nedělal normálně. Ale je pravda, že nás Bůh učinil takovými lidskými predátory do toho nového začátku. My jsme ti predátoři téhle země. Všechno vám bude za pokrm. To všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Je tady nějaká změna. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budou rozhodně mstít. Každé zvíře, i člověka, každé zvíře i člověka za ní budu volat k odpovědnosti. Za lidský život budu volat k odpovědnosti každého bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť k božímu obrazu učinil Bůh člověka. To byl vlastně nějaký další segment toho příběhu, ve kterém vidíme, že Bůh dává nějaké instrukce do toho, jak ten život nově má vypadat. Něco zůstalo, pojďte se, naplňte zemi, požehnání. Z toho Bůh nikdy neodstoupil. Vždycky, když přichází s novým začátkem, tím cílem je, aby lidem znova požehnal, aby jim dal novou šanci prožít to požehnání. To zůstává. Když vy budete začínat nově, počítejte s tím, že Bůh chce naplnit ten svůj odvěký záměr vám žehnat. Uvést vás do toho svého požehnání, které odvěky má ve svém srdci pro nás. Ale je pravda také to, že tady, jak jsem říkal, pasuje člověka do jakéhosi predátora na zemi, nejenom zprávce, ale je tady nějaká změna. Začíná s nějakou úlevou nebo s nějakým pochopením toho, že člověk mnoho není schopný. A tak dělá jakýsi kompromis v tom, co ten zprávce prostě, co po něm chce dočasně v tom stavu, který je prostě v tom zamoření hříchem téhle zemi. Říká, aha, vidím to srdce, udělám nějaký ústupek, to hlavní pořád zůstává, ale e, není, to, není to něco, z čeho by se zvlášť těšil, to není, ale zkrátka je tady, vidíme tady nějaký ústupek. To lidské srdce je zkažené a on to vidí, on to tam říká a proto ústupu. Ono to tak je i v manželstvích, proto Mojžíš dovolil rozlukové lístky do manželství, dovolil jakýsi rozvod za určitých okolností. Proč? Pro tvrdost srdce lidského. Jo, je tam, vždycky, je, tam vždycky, je to vždycky bolestivé. Když Izrael chtěl, nechtěl ty duchovní vůdce, ty proroky, ty, 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 jejich, ty zástupce božího lidu a chtěl světskou moc krále, Bůh to dovolil, ale byl to ústupek. Nebylo to to, gro, to první, co by Bůh jako řekl. Ale pro tvrdost srdce vám některé věci prostě teď nebudu vás za ně soudit. Něco zůstává a něco se musí změnit. To je součást nového začátku. A my se musíme ptát, Pána Boha, na to, co to je. Máme Ducha Svatého, to je základ. Máme Bibli. To je základ. Musíme být ochotní slyšet, co Bůh chce změnit. Možná znáte Einsteinovu definici šílenství? Znáte? Ta říká, že dělat stále stejné věci a očekávat nějaký jiný výsledek je šílenství. Aniž by to bylo boží slovo, často jsem tím usvědčován jako šílenec, ale... Je to to právě ten druhý kámen toho nového začátku, základní kámen. Bez toho, že bychom se nově s tou chválou v srdci zeptali Boha na to, co On do toho chce říct, ten začátek nebude mít velkou šanci na přežití. A to třetí je postav se na boží smlouvě s tebou. To je třetí velice důležitý základní kámen našich nových začátků. Dovolte ještě jeden text z toho příběhu o Noem Genesis 9, 8 až 13. Potom Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil, ale já uzavírám smlouvu s vámi, s vaším budoucím semenem, i s každou živou bytostí, jež je s vámi, s ptactvem dobytkem i se vší zemskou zvěří, která je s vámi. Se vším, co vyšlo z archy, s každou živou bytostí na zemi. Uzavírám s vámi tuto smlouvu. Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi. Tehdy Bůh řekl, toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou bytostí, jež je s vámi pro všechna příští pokolení. Na oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. A dodává, že kdykoliv se ta duha objeví na nebi, tak on sám si bude připomínat tady tuhle smlouvu. Nový začátek po potopě je spojen se smlouvou. Bůh přichází se smlouvou, s návrhem. Bůh přichází často k lidem se smlouvou a s návrhy. Smlouvy, které Bůh předkládá, souvisí s nějakými novými začátky lidských životů nebo dějin lidstva. Souvisí s novým začátkem ve vztahu Bůh-člověk a člověk-Bůh. Ale je to vždy Bůh, kdo přichází s tou iniciativou. On je ten, který nás chce vracet, který má zájem vstupovat znovu a znovu do té blízkosti s námi. Pokud my Máme nějakou touhu, je to jenom odraz té jeho práce. A to by nás mělo vést k veliké vděčnosti a pokoře. Že smíme znovu přemýšlet o vztahu s Bohem, o o nějaké smlouvy, o něčem, co bude fungovat mezi námi a Bohem. A na základě čeho to bude fungovat. Bůh má nějaký plán vždycky. A on je ve svém závazku věrný na rozdíl od nás. To je to, co by nás mělo pokořovat. Kolikrát už jsme tu smlouvu s ním porušili. Kolikrát jsme mu něco slíbili, a zklamali jsme ho. Přesto on znovu a znovu začíná. Neskonale nás miluje. Neskonale touží po tom, abychom došli toho cíle. Protože on je dokončující typ, který strašně rád začíná. Nový začátek po potopě je taky spojen s tou smlouvou. A je to vlastně smlouva, kterou uzavírá Bůh jakoby sám, jednostranně, s veškerým tvorstvem na zemi. Už nikdy nevyhladím potopou, ani nezničím celou zemi skrze potopu. Znamená to, že už nebudou záplavy? Ne. Nezničím celou zemi. Ten konečný soud neproběhne skrze záplavu, říká tahle smlouva. Ale to neznamená, že nebude soud nad lidským říchem, že nebude nějaký konečný, konečný soud nad uh, prostě tím zlem, který se v tomto světě děje. Mnozě lidé o tom pochybují, a, a poštovou Petr ve svém druhém listě uvádí uh, je na to takové jistoty, že tady ta skutečnost toho posledního soudu, že skutečně nastane. A nebude skrze vodu. Poslachněte si, jak o tom Pavel mluví. Ti, co pochybují, si nechtějí uvědomit, že nebe a země, kdysi dávno vznikly božím slovem z vody a skrze vodu. A tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. To mluví o potopě, o které mluvíme i dnes my. Totež slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si uvědomte, milování. U pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův v ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhaleno. má být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod božího dne. Nebe se tehdy rozplynou ohněm a živy se rozstaví žárem. My ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi, domov spravedlnosti. Moc často si tyhle slova nepřipomínám, že, ale měli bychom, protože Právě proto nám Bůh dává nové začátky. Abychom, abychom měli tu naději, že tady v ten soudný den budeme zachráněni. Že budeme, že budeme prostě před Bohem čistí. Ta smlouva, kterou Bůh uzavírá v tom příběhu Noého, je spíš ale o, smlouva, o smlouvě nebo o smlouvách budoucích. Bude ještě mnoho dalších smluv, které svým významem tady tuhle smlouvu do velké míry překonají. Relativně brzo a za 14 dní možná o tom bude mluvit, uzavře Bůh novou smlouvu s Abrámem a pak ještě další smlouvy čteme ve starém zákoně například s králem Davidem, které Tuhle smlouvu neruší, ale přesáhnou jí. Jaká je teda naše smlouva, ve které my stojíme? Je to smlouva, která se říká nová smlouva. Je to smlouva v Ježíši Kristu. Smlouva podepsaná bianko Kristovou krví, prolitou na Golgotě. Je to smlouva, ve které Bůh zve k novému začátku každého z nás od té doby, co se narodil jako malé dítě, až do doby, o které jsme teď četli. Doby druhého příchodu, doby božího soudu nad tohle zemí. Je to, a vzdá se té své spravedlnosti před Bohem. Je to smlouva, která neslibuje život bez hříchu, bez důsledků hříchu. ale slibuje věčný život, slibuje záchranu, od věčných důsledků Hříchu. Je to smlouva, která nám zaslibuje, že ti, kteří v ní budou stát, kteří na ní budou stát, budou proměňováni mocí Ducha Svatého. Dává obrovské zaslíbení v té boží moci, kterou je Duch Svatý. Ta třetí osoba, boží trojice, kterou dostávají ti, kteří vstupují do téhle smlouvy skrze Ježíše Krista. Je to smlouva, která říká a dává každému z nás jistotu, že nám bude odpuštěný každý hřích, který vyznáme. Že máme vždycky možnost nově začít. A to je to, co potřebujeme v nových začátcích. To, to je ten úžasný třetí stavební kámen, ten základní kámen. Kdyby nebylo ta naděje, že můžu kdykoliv začít znovu. kdyby nebylo toho bezpodmínečného odpuštění, té možnosti složení těch selhání nebo přijítí k Bohu se situací, ve které nevím, jak dál, tak já už ty nové začátky vzdál. Nevím, jak vy. Ale kvůli tahle smlouvě, kvůli tomu, co Kristus podepsal svojí krví, Běhanko, a dal tomuhle světu. A kdo chce, tak se podepiš. Jak? Uvěříš srdci a vyznáš svými ústy, že Kristus je tvůj pán. To je ten náš podpis na té smlouvě. Tahle smlouva nám říká, spolehni se na mou věrnost. Spolehni se na to, co jsem řekl. Já v tom neselžu. Jak důležité pro náš nový začátek, pro každý nový den, zve nás k jedinečné boží blízkosti, abychom nově vstoupili do božích záměrů a k dokončení toho, co Bůh začal. V tomhle světě, ale také v našem životě. Přistupte k trůnu milosti, se smělou důvěrou. To je pozvánka k téhle smlouvě. To je ten bonus té smlouvy. Můžeš být blízko Bohu v tom všem, co prožíváš. Můžeš dojít milosrdenství a najít milost, když potřebuješ pomoc. A to novým začátcích potřebujeme. Nový začátek je spojen s nejistotou. Nevím, jak to bude dál. Nevím, jestli mám ještě šanci, nevím, jak se z toho dostanu bratře, sestro, příteli, přítelkyně, nebo jak se to říká. V čem začínáš dneska znova? V čem potřebuješ začít? Modlím se, aby ti Bůh dal vidět, do čeho tě nově zve. V čem chceš nově začít? Aby to pozvání k nějakému novému začátku přijal od pána. Co je to dneska pro tebe? Je to nějaký vztah, je to nějaká nová okolnost, nová situace v tvém životě? Je to nějaký hřích, se kterým znovu a znovu prohráváš a už chceš zdávat nový začátek? Co to je v tvém případě? Díky Bohu, že On je začínající ty a dává ujištění o tom, jak jsme pro něho důležití a je taky ten, který nám dává jistotu, že nás chce vést. V Filipským v první kapitole čteme tady to ujištění tímto způsobem. Jsem si jist, říká poštol Pavel, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Ježíše Krista. Není to už úžasné? Není to nádherné povzbuzení? Tady tohle zaslíbení. A tak vás jenom ujistit, nebo chci vám nějak nabídnout a zdůraznit tady ty tři základní kameny. Nestavějte bez nich ten nový začátek. Postavte ten nový začátek na vaší chvále, která jde ze srdce, ne z donucení. Na vaší upřímné prostě oběti vašich hrtů a srdce, které vyzná vašeho Boha. Ten druhý kámen, který vám pomůže postavit dobře je, ptejte se, co Bůh chce do toho říct. Nebuďte šílenci a nedělejte věci bez toho, aniž byste se Boha zeptali, co chce nově říct do té věci, o které přemýšlíte, že chcete nově začít. Nebuďme blázni. Víme, jak to skončí, když, nic ne, když nenecháme Boha něco změnit. A důvěřujeme Bohu v tom, že On je věrný ve své smlouvě. Že On neselže. A on ani neselže v tom, že když my že by nám nedal novou šanci. A to je úžasné, ne? Tak tě chcem, Pane Ježíši, moc prosit za to, aby, aby si nás pozval k nějakému novému začátku. Každého z nás, ať už je to osobní život, manželství, rodičovství, vztah k svým rodičům, nebo vztah k práci, k svým přátelům, ve službě, nebo v nějakých dalších věcech. Nebo i možná aby nás nově pozval k začátku každého nového dne, který budeme od zítřka začínat. Modlím se, aby nám připomněl tyhle tři základní kameny. Bys nám dal chválu, aby nám dal touhu ptát se tě a slyšet, co říkáš ty pro tu chvíli, pro ten den, pro tu situaci nově. Dej nám pokoru vzdát se věcí, v kterých jsme zajetí a který nechceme opustit. A prosíme, abychom mohli v Ježíši Kristu obnovit naši smlouvu s tebou. Abychom přijali nově tu skutečnost, že Kristus chce vést na život, že je naším pánem. Že má moc nás dovést, provést tím dalším začátkem, až dokončit své dílo. Tak o tom moc prosím, pane, za každého z nás. A že nám každému novému začátku, který tady spolu dneska učiníme. Amen.